0: As nossas batalhas elas são quase sempre ganhas na mente, sabe? Tem uma tem uma frase da Margaret Margaret Thatcher. Alguém já ouviu falar dela? Famosa dama de ferro, grande Margaret. Eu estou muito íntimo desses caras hoje, Hã? High level. A Margaret, cara, em alguns lugares. Dizem que essa frase é dela, e outros dizem que essa frase o pai dela citava, que é de um outro autor chamado Frank Outlaw. Não tem a menor ideia de quem é. Alguém sabe quem é? Então vamos fingir que é da Margareth, que fica mais fácil, ok? Ela citou uma, certa vez o seguinte, cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter e tome muito cuidado com o seu caráter porque ele se torna o teu destino uau, uau. você pode dar uma salva de palmas para Margarete pastor, que incrível isso, é? é maravilhoso, agora a Bíblia já fala disso há séculos atrás está lá em provérbios 23, 7 assim como você vê e assim como você pensa na sua alma assim você é Assim como você se enxerga, assim você é. E tem alguém que está se enxergando como o maior investidor do reino de Deus aqui em Orlando. Como alguém que faz parte do melhor casamento que a sua família já viu, já experimentou. Então, assim como você se vê, assim você é. Cara, mudar a nossa mente vai mudar os nossos pensamentos, vai mudar as nossas atitudes, vai mudar as nossas palavras, as nossas declarações de fé. Isso vai mudar os nossos hábitos, isso vai transformar o nosso caráter, isso vai liberar o nosso destino. Irmão, você já deve ter visto uma cena dessa, você já deve ter conhecido alguém, ou talvez você já passou por isso. Você já viu um casal que a pessoa é tão ciumenta, tão ciumenta, que ela começa a gerar no outro interesse por alguém que antes nem existia. A mulher começa a falar pro cara, aqui, você tava olhando para ela, né? Aí ele fala, eu estava olhando para quem, amor? Eu tava estava jogando Candy Crush. Aí chega no dia seguinte, aqui, ela estava olhando diferente para você. Aí no dia seguinte, olha, ela, ela sempre que você chega, muda. Aí daqui a pouco o cara começa a pensar assim, hum, será que é mesmo? Aí daqui a pouco ele começa a acreditar naquilo, e daqui a pouco ele fala, eu sempre soube. Não, irmã, isso não existia. Você que criou, você sabe por quê? Porque os seus pensamentos geraram palavras, as suas palavras transformaram a realidade ao teu redor. Entenda isso, o nome de Jesus. Alguém que está em crise, ele consegue, pela imaginação, já se imaginar falido. Por que alguém tira a própria vida? Porque na sua imaginação ele já imagina que o futuro é pior do que ele desistir de viver. Alguém que está em crise no casamento, ele já se imagina solteiro. E aí quando ele vai perceber, se divorciar já não é algo que assusta tanto. Porque na mente dele já é uma realidade faz tempo. Você está comigo? A grande questão é que quando a gente não blinda a nossa mente para as sugestões do inferno, aquilo começa a tomar espaço até que aquilo que incomodava no início não incomoda mais. E quando a gente menos percebe, aquilo já se tornou uma realidade. Por quê? Porque um dia você deixou que uma semente entrasse e agora ela já frutificou, irmão. O que Deus está falando para a gente é o seguinte, olha, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele flui as fontes de vida. Deus está falando, dele, guarda a tua mente... Não deixa nenhuma sugestão do inferno entrar. Você sabe como que o diabo trabalha através de pensamentos homossexuais? É justamente através de sugestões. Eu lidei com um jovem, eu e Kezinha, há alguns anos atrás. Hoje ele é uma referência para falar sobre isso. Ele foi para uma escola de sexualidade, Deus levantou ele, e ele ministra no Brasil todo. Mas ele sofreu um abuso dentro de casa, de alguém próximo da família. E na mente dele, o diabo começou a soprar uma sugestão. Ei... Você sabe que é o que você quer para você. Ei, você sabe que você é diferente. Ei, você sabe que você. E ele começou a aceitar essas sugestões. Irmão, entenda uma coisa: quando a serpente induziu Eva a pecar e Adão, ela não fez por eles o que só eles poderiam fazer. Ela só sugeriu que seria bom. O diabo não tem como anular a verdade da cruz. Entenda isso. O diabo não tem como voltar no tempo e desistir da cruz. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar roubar de você todo o tempo a expectativa na redenção e no sacrifício de Jesus. O diabo não tem como retroagir as promessas que Deus já liberou sobre você. Então como é que ele faz? Ele tenta atacar a tua mente sugerindo que aquilo que Deus te prometeu não vai se cumprir. O diabo ele não tem poder para desfazer o que Cristo já fez. Então, como que ele tenta militar? Fazendo com que a nossa mente tenha menos expectativa em relação àquilo que Deus faz do que a gente tem expectativa em relação àquilo que o diabo faz. É por isso que se você for parar para falar sobre lutas com alguém, você vai perceber que tem mais gente que tem conhecimento a respeito de batalhas espirituais do que daquilo que Jesus já venceu na cruz. A gente vive uma batalha o tempo inteiro. Eu preguei algumas semanas atrás assim que eu luto as minhas guerras, e uma das coisas que eu mais frisei foi, irmão, não se preocupe, a sua batalha já foi vencida, não tem a ver com o que você vai enfrentar, tem a ver com o que Jesus já enfrentou, quando o adversário tentar sugerir alguma coisa para você, mostra para ele aquilo que Jesus já colocou sobre a cruz, a Bíblia diz que Jesus fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, todas as potestades, todos os principados quando olhavam para Jesus na cruz estava sobre ele toda a nossa escrita de dívida a Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus entenda uma coisa em nome de Jesus a graça fala a respeito daquilo que Cristo já liberou mas a gente só consegue tocar nisso pela fé